0: Pouvons-nous véritablement prier sincèrement pour obtenir quelque chose Dieu peut-il vraiment retenir sa bonté et la pluie qui irait avec Aujourd'hui, on parle des secrets de la prière et des débats théologiques qui se cachent dans les discussions talmudiques. Je suis Emile Ackerman et vous écoutez Dafiami. Ce Shabbat m'a permis de prendre le temps de faire une superbe chavruta avec ma femme en face et ma fille sur le genou. La personne en face était plus à même de répondre à mes questions et c'est donc bien sûr inspiré par celle qui nous inspire tous que je vous livre certaines réflexions. Une discussion sur la pluie surgit dans notre Gemara. La pluie, c'est a priori ce qui permet à l'époque de l'agriculture de se nourrir convenablement en ayant des bonnes récoltes. La Gemara nous dit donc que si on voit une génération dont le ciel retient la pluie, c'est à cause des personnes qui ne prient pas dans cette génération. Et que faire Ils doivent apprendre à prier chez celui qui sait. Mais que faire lorsqu'on prie et que nos prières ne sont pas entendues Il faut aller chez la personne la plus pieuse de la génération et celui-là fera des prières intenses. Mais si s'enorgueillit d'avoir une prière qui est été écoutée, alors il amène au contraire la colère sur ce monde. « Parce que la prière doit être complètement sincère pour être acceptée » dirait Biami. Mais Shmuel cite un psaume semblant nous dire que même sans sincérité, les prières peut peuvent être acceptées. Pour résoudre cette contradiction, on répond que la prière d'un individu doit être sincère, mais la prière d'une personne qui prie en communauté n'a pas forcément besoin de l'être. Il semble y avoir dans notre DAF une discussion sous-jacente sur la sincérité des prières, et une question sur comment marche véritablement le ciel. Ce qui vient d'en bas trouve-t-il forcément une réponse en haut Il est écrit, Amar Rabiami, Muna Emet Meheret Betzedek Mishamaim Nishkaf. Rabiami dit, Les pluies ne descendent que pour les personnes qui sont douées de, de foi. Comme il est dit, la vérité jaillit de la terre et la droiture, euh, on va dire, coule, vient donc d'en haut, des cieux. La vérité jaillit d'en bas, la droiture vient d'en haut, il y aurait une causalité. Ou presque. Puisque le Talmud accepte l'idée que la force d'une communauté pourrait presque forcer la main de Dieu. Comme à Kippur, où Dieu nous a for forcément pardonné à la fin, Dieu a-t-il le choix de nous donner de la pluie De veiller sur notre bien-être matériel De plus Comment répondre à l'éternelle question S'il y a une dialectique entre ce qu'on fait en bas et ce qui se passe en haut, comment expliquer le mal en bas qui apparaît comme une anomalie C'est-à-dire, si Dieu répondrait au bien par le bien et au mal par le mal, alors comment faire quand on voit effectivement du mal en bas qu'on ne saurait identifier un, un mal qui aurait été causé Rabbi Yochanan dit « Toute personne qui essaye d'être le plus droit sur terre en bas sera jugée d'une manière très dure en haut. » En citant le même psaume de tout à l'heure. Ce qui vient d'en bas rencontre en haut une forme d'équilibre. Comment comprendre alors que cette personne-là soit jugée très durement C'est que les sages ont l'idée qu'il y aura une rétribution des actions bonnes et mauvaises dans l'au-delà, et que la rétribution des actions mauvaises dans ce monde-ci permet aux personnes sages de l'au-delà de n'avoir aucune punition. C'est donc qu'il faut répondre à la problématique des souffrances que nous ressentons sur Terre, ainsi que les malédictions liées à la pluie. Ainsi, Rabbi Usha Ben Levi dit que tout celui qui accueille les souffrances avec joie amène la, déli amène la délivrance dans ce monde. Je reprends, c'est-à-dire que la réponse que font les sages à cette question n'est pas claire. Car s'il y a une besoin d'une rétribution dans ce monde qui soit plus dure, c'est bien parce qu'on nous fait référence à un au-delà où là la question ne se poserait pas et où le sage serait véritablement récompensé. On nous explique donc finalement, entre deux lignes, qu'un sage peut ici recevoir des souffrances qui n'ont l'air pas justifiées. Et c'est une forme de réponse de dire qu'elles sont en fait justifiées car ce sont les moindres petites fautes qui sont jugées très durement afin qu'ils jouissent d'une paix éternelle dans l'au-delà. C'est une des réponses possibles. Et quand Rabbi Joshua ben Lévi dit que tout celui qui accueille les personnes avec joie amène la délivrance dans ce monde, euh, c'est donc que nous avons d'un côté des passages qui nous parlent d'une rétribution juste, mais d'autres qui nous semblent nous dire que nous n'avons pas les clés pour expliquer la malédiction, mais que nous devons toutes les accueillir dans la joie. Un passage nous dit qu'il y a des raisons spécifiques sur l'absence de pluie, mais un autre nous dit qu'il est possible qu'il n'y ait pas de raison, ou pire, que la pluie vienne, mais qu'elle peut être signe de malédiction si elle est trop abondante ou qu'elle vient au mauvais moment, comme lorsqu'on est au marché avant Shabbat et vraiment, c'est pas cool qu'il pleuve. Oui, oui, c'est bien dans notre Gemara. De même, la suite nous dit qu'on ne peut prier pour l'arrêt de deux calamités en même temps, mais que si on choisit la bonne calamité contre laquelle prier, Dieu sera obligé de faire cesser l'autre, une forme de, de ruse en quelque sorte. Il semble donc que les rabbins ne sont pas arrêtés sur les voies du Seigneur, comme on dirait, mais un thème revient certainement. Et c'est sur quoi je voulais partager ma réflexion, c'est la ré réaction humaine à ces événements qui traversent nos vies. Ainsi, il faut prier, et c'est Dieu qui choisira si elles ont un impact. On ne peut pas comprendre pourquoi certaines souffrances arrivent, et on ne peut même pas se dire qu'il y a une raison. Mais on doit avoir une réaction de croyant et en tirer un maximum de sens. Même si j'en conviens, ce n'est largement pas tout le temps facile. Le propre des Juifs et des juifs, c'est de tirer sens des événements et de tâcher d'être dans les circonstances les plus belles et les pires, la meilleure version de soi-même. Et seulement ainsi, on peut en quelque sorte forcer la main de Dieu. Cela ne veut pas dire que Dieu nous obéit, mais que si nous tirons sens de tous les événements, si quelque chose, chaque chose, est une occasion pour nous de nous réjouir, de nous questionner, de prier, de nous rapprocher de Dieu, alors l'action de Dieu aura été bonne. Quoi qu'il ait eu envie de faire, si on peut dire. Merci de m'avoir écouté et à Tov.